0: Donc, argument en faveur d'une cause médicamenteuse et je remercie euh, de sujet qui, vous allez voir, n'est pas simple. Donc d'abord, un peu de bibliométrie. Pneumotox, 24 608 références, fibrose quelque part dans le texte 7,5%, dans le titre 2% et dans l'histologie confirmative 0,44%. On a donc affaire à quelque chose qui est rare. Deuxième difficulté, le niveau de preuve qui est inégal, j'ai été poli, c'est un euphémisme. Vous allez voir dans cette présentation quelques photos qui vous montrent que c'est effectivement très discutable parfois. Ensuite une pharmacopée qui a beaucoup évolué depuis les années 60. Des comédications fréquentes, d'autant que l'on prescrit quelquefois maintenant dans des états non malades. Paul nous a montré tout à l'heure un bon vivant sous statine, et beaucoup de ces statines sont aussi sous amiodarone et vice-versa. Et puis l'arrière-plan de l'incidence de la fibrose pulmonaire idiopathique est entre 15 et 30 pour 100 000 habitants, ce qui est nettement supérieur à l'incidence des fibroses médicamenteuses et qui pose toujours problème. Enfin, on est incapable de faire un test d'éviction ou de réintroduction dans cette pathologie, essentiellement irréversible, mais vous allez voir qu'il y a des nuances. Les critères diagnostiques que chacun connaît, euh, l'exclusion des autres causes qui est un problème, car même dans la fibrose idiopathique, l'incidence du tabagisme est importante, c'est un facteur de risque qui donne un risque relatif d'environ de 2, et bien sûr l'éviction et la récidive ne peuvent être prônées ici. D'autre part, nous disposons normalement, rarement d'un état radiologique et fonctionnel avant la mise sous-produit. Ici, une étude euh, relativement récent de la cordarone, combien de, sur des patients hospitalisés, je ne vous parle pas des patients en pratique de ville qui sont mis sous cordarone, radiographie pulmonaire chez la plupart, mais exploration fonctionnelle chez 2%. Les recommandations existent en matière de cordarone, elles sont largement non suivies. Donc on ne dispose pas, et en polyarthrite non plus, des euh, états pré-thérapeutiques. Alors je reprends les bons auteurs, le diagnostic nécessite l'exclusion des autres PID qui comprennent principalement les PID de cause connue, Jean-Charles, les médicaments, etc. Et un bon schéma vous dit que quand vous avez une cause identifiée, Paul a dit la même chose, Eh bien, on s'en va du diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique et vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que ça. Si vous avez une fibrose pulmonaire idiopathique, en apparence, qui a les critères de rayon de miel, et que vous allez sur Pneumotox, vous allez trouver ceci, pardon, qui est une liste d'environ 80 produits qui sont associés, qui ont été associés dans la littérature A, ce qui ne veut pas dire que c'est une preuve, mais ils ont été associés. Première série de questions, je vois un patient qui a une fibrose idiopathique, en apparence, avec du rayon de miel, que fais-je j'évalue l'expression pulmonaire de la maladie sous-jacente, j'inventorie les médicaments actuellement ou anciennement reçus, je range les produits selon leur fréquence, la petite étoile dans le pneumotox, j'analyse plus spécialement les médicaments fréquents, et je recherche ou je recherche les documents antérieurs. Plusieurs réponses possibles. Je remercie euh, Folco, notre euh, spécialiste. Donc, euh, peut-être pas trop de taux d'attention, c'est bien, c'est bien, ça monte. Nous avions que 130 personnes tout à l'heure. allons Allons-y. Parfait. Les résultats. Euh, bon, la réponse attendue, c'est je fais tout ça. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, il faut que je sache s'il y a une polyarthrite. Ensuite, il faut que je regarde les médicaments. Et même anciennement, je vais vous en montrer un exemple. Je regarde un peu ceux qui sont licites quand il y a qu'un cas dans un pays lointain publié 30 ans avant. Je modère. Et bien sûr, je recherche ça. Bravo pour cette réponse. Qui a insisté sur la. On peut y aller, s'il vous plaît Qui a insisté sur le fait de moissonner les documents antérieurs. On va passer. Parfait. Donc, deux. papiers euh, vous... papier qui vous insiste, qui insiste sur la notion des médicaments anciens. Ici, 17 ans après un traitement par le BCNU dans l'enfance, fibrose pulmonaire progressive. Et puis, ici, une étude épidémiologique qui s'est intéressée aux antidépresseurs et qui a montré que, pour certains, notamment l'imipramine, un tricyclique, la fréquence de la fibrose pulmonaire idiopathique, était presque cinq fois supérieur chez eux qui avaient un antécédent de prise de ce médicament. Alors si on se concentre sur les médicaments qui donnent le plus souvent des fibroses, parce que les articles nous ont paru avoir un, une, un taux, une, une, une notion de preuve supérieure, euh, que peut-on dire de l'histoire Dans les années 70, 120 médicaments au total, et j'ai extrait au Carbone 14 un article d'un certain âge, sur les fibroses interstitielles diffuses pulmonaires de nature iatrogène, et vous allez voir où on en était. Et on peut compter sur Jean-François Cordier pour avoir été exhaustif à ce moment-là. La première chose que vous voyez, c'est qu'il n'y a pas la cordarone. Donc vous pourrez lui dire, dis donc, vous avez fait un papier, même pas la cordarone dans votre papier quand même. Donc la cordarone n'était pas encore citée, mais vous voyez, il y avait déjà des produits... Susceptibles de et la chose très intéressante pour cette époque c'est que nous n'avions pas tous les facteurs de confusion cordarone, statine et autres médicaments et pharmacopée moins grande et nombre de patients exposés moins grand alors c'est une époque dans laquelle les clichés étaient ceux-là en, en positif voici un cas après du melphalan, autopsie, fibrose interstitielle à l'autopsie la bléomycine, un des premiers euh, agresseurs on voit encore ces produits d'autrefois, enfin d'autrefois décrits depuis longtemps, occasionner de vraies fibroses pulmonaires, avec une évolution et un cliché de départ normal. On a un, un collectif de patients sous cordarone, alors les études sont variables selon les recrutements, entre 10 et 50% ont ou conservent après l'épisode une fibrose interstitielle diffuse, qui est plutôt de type PINS que de type UIP. Et puis il y a quelques publications dans lesquelles on a vu se développer, après la pathologie interstitielle médicamenteuse, du rayon de miel. Donc voici la liste, n'est pas très grande, mais vous allez les trouver dans Pneumotox aussi. Une raisonnable preuve du développement de fibrose de type usuel. Voici la liste des médicaments qui histologiquement ont été montrés, associés ou entraînés à une pneumopathie interstitielle non spécifique de type fibrosante. De type fibrosante avec caractéristique de UIP, c'est-à-dire rayon de miel, la plus caractéristique c'est celle de la radiothérapie qui suit les champs d'irradiation, c'est un modèle euh, malheureusement assez dramatique pour ces patients de l'époque, mais assez caractéristique. On vous dit, et c'est juste, que la plupart des accidents des médicaments ne comportent pas de spécificité histologique, c'est une raison pour laquelle on ne le fait pas souvent, le recueil biopsique, mais il y a quand même des petites nuances, cordarone avec des cellules spumeuses, Pneumopathie de déglutition alimentaire chronique ou d'aspiration avec des débris alimentaires. Pneumopathie de la nitrofurantoïne avec des cellules géantes. Pneumopathie lipidique qui peut donner des fibroses pulmonaires dans les foyers notamment atteints. Anne avait publié une très belle série il y a quelques années. Et puis le talc, on en remontera quelques exemples. Avec aussi au fond d'œil, chez les drogués, le passage du talc qui permet de faire un diagnostic non-invasif. Alors la littérature actuelle est compliquée. Vous avez ici un cas prétendu, avoir des rayons de miel précoces. La, la, la reproduction n'est pas très bonne. mais Deuxième cas, mesalazine-induced lung fibrosis, au moment du diagnostic et quelques temps après. Ben, donc la diffusion des revues, le reviewing qui est pas parfait. fait que Nous sommes obligés de revoir tous les papiers qui se présentent pour ne vous mettre que des choses fiables. À l'intérieur de pneumotox, sinon c'est pas la peine. Première situation clinique le médicament mime une fibrose pulmonaire ou une pathologie infiltrative. 44 ans, épileptique, non fumeur, dyspnée d'effort, un traitement par valproate et nitrofurantoïne. Au lavage, voici les, la cellularité et les types cellulaires ne montrent pas de déviation bien caractéristique. Un syndrome restrictif avec amputation du transfert du, du monoxyde de carbone. Je vais vous montrer les questions et je vais vous montrer avant la radiographie et le scanner. Que voici Voici le, la radiographie avec de tout petits volumes et voici le scanner correspondant de ce patient. Et les questions sont vois-je sur cette imagerie Pardon. vois-je sur cette imagerie un syndrome interstitiel linéaire, des bronchectasies ou bronchiolectasies de traction, une prédominance basale et sous-pleurale, un rayon de miel ou aucune de ces anomalies Avant de voter, je vais vous remontrer quand même encore cette imagerie, puis nous allons voter. Il y a plusieurs choix possibles. 115. Bien, bravo, mais en même temps, euh, je comprends ça, bravo, aucune de ces anomalies, c'est une des caractéristiques et qui me fait vous montrer que les médicaments peuvent simuler beaucoup, on va repasser à la présentation si vous voulez bien, beaucoup de maladies interstitielles chroniques. Donc au vu de cette imagerie que voici, mon diagnostic préférentiel, il est pic pins Fibrosante, lymphocytaire, boupe, protéinose, pneumonie desquamative, pneumonie interstitielle à cellule géante ou nocé, nocé, senior. Bien, 114. Parfait. Euh... Ben écoutez, je pense que vous êtes d'ailleurs que moi moi je ne sais pas et je vais vous dire pourquoi on ne peut pas savoir je, je, je comprends tout ça aussi hein. bon bravo hein. pneumopathie à cellules géantes ah non 0% c'est bien bravo, bravo. mais il y une petite, petite colonne alors quand on regarde on va revenir s'il vous plaît à la présentation c'est une pneumonie interstitielle dite desquamative mais il y a aussi de la fibrose pulmonaire comme souvent dès que la Pneumonie interstitielle desquamative est là depuis un certain temps. Les espaces, euh, enfin les cloisons interstitielles peuvent être fibrosantes, donc c'est une maladie aussi fibrosante. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas dire c'est ça ou c'est ça ou c'est ça Pour moi, il n'y a que le rayon du miel qui me permet de savoir à peu près où j'en suis. Peut-être les mosaïques aussi, mais regardez trois études qui ont essayé de mettre en concordance l'imagerie et les résultats anatomopathologiques. 45, 18 et 15 donc quand vous faites une tentative de corrélation, et la littérature est de plus en plus comme ça dans des revues obscures, voici un dommage alvéolaire du fût, voilà une boue. voilà une fibrose, soyez extrêmement, et nous sommes obligés d'être extrêmement prudents et, euh, et, et, et sélectifs pour ce qui rentre dans Pneumotox. Toutes ces maladies, je les appelle ciné comme ciné quanon, ciné pathology il y a 36 papiers médicamenteux, mais on ne les rentre pas, ou avec un grade très faible, parce qu'on ne veut pas vous induire, en erreur, sur la foi de diagnostics histopathologiques qui sont portés sur l'imagerie, ça n'a guère de sens. Alors, pour revenir à la nitrofurantoïne, c'est une bonne imitatrice de pathologies pulmonaires chroniques de type fibrosant. Voici un article récent de la Mayo Clinic. 18 patients, dont 17 femmes, parce que c'est un antiseptique urinaire et que euh, par la force des choses c'est une maladie essentiellement féminine malheureusement, euh, la plupart des patients ont été améliorés par une éviction qui a été faite chez la totalité des patients. Vous verrez que le délai diagnostique est long, 4 mois, car nous oublions ce produit qui est pris comme l'aspirine sans vous être signalé. Il y a encore des prescriptions, il faut donc bien se méfier. C'est une pathologie plutôt de type péribronchovasculaire, ce qui ne la fait pas rentrer sur le plan de l'imagerie dans les pics où ces images péribronchovasculaires sont incompatibles avec la pneumopathie interstitielle chronique classique. David Hansel, dont on avait entendu parler à la présentation de Bruno Crestani tout à l'heure, indique que malgré des signes radiologiques très inquiétants, des distorsions, des bronchectasies de traction, il est, assez, il est possible de voir une rétrocession lorsque la nitrofurantoïne est arrêtée, plus ou moins corticoïde, de ces images. Donc il faut bien y penser et pratiquer le test d'éviction, d'autant que ce traitement, cette molécule est en utilisation croissante. Pourquoi Car Internet permet de s'en procurer, même pour l'enfant, à des prix défiant toute concurrence et des complications pulmonaires défiant beaucoup de concurrence aussi. Donc soyez très méfiants. Situation 2. Le médicament détériore une fibrose pulmonaire préexistante. Exacerbation or not est-ce que le médicament est en cause Normalement, une exacerbation, on vous dit que c'est une aggravation symptomatique hypoxémiante avec de nouvelles images radiographiques et qu'il n'y a pas d'explication. Mais cette non-explication nous fait baisser la garde. Il faut toujours... Et je vois que les, les gens qui publient là-dessus commencent à être imprégnés du fait que, si je lis « the risk of drug-induced exacerbation », ce qui est normalement incompatible puisque c'est sans cause, « appears to be higher in patients with the underlying UIP ». Donc, toujours rechercher... Le médicament, une revue des médocs, est donc indispensable. Car 1943, sept paquets à seulement, diabète de type 2, citaglyptine, metformine, pravastatine, qui rentre dans le diagnostic, un mélanome manin du bras gauche, une radiothérapie axillaire, vous voyez encore euh, l'intervention du mélanome, et il est tiré au sort entre pembrolizumab et ipilimumab, qui est un anti-CTL, la protéine CTLA-4, et qui est un traitement euh, euh, très impressionnant du mélanome malin. Je poursuis, voici le scan au moment où ce malade est tiré au sort avec une métastase pulmonaire. On le voit après 26 cures en décembre 2015, ça c'était 2014 avant, vous avez vu la disparition de la métastase, et on le voit avec une progression radiologique, un peu plus de verre dépoli mais surtout un patient très essoufflé, une diminution de sa capacité vitale, une saturation de repos qui est très médiocre, un périmètre lit fauteuil, au lavage, rien de très particulier, une petite hyperlymphocytose discrète, une polynucléose, pneumocystis négatif sur les trois techniques employées, des CPK à cause de la statine un peu élevée, des auto-anticorps négatifs, y compris les, en, les hmg glutaryl, coenzyme A réductase négatif, donc pas d'auto-anticorps dans le cadre des statines, ce qui n'est pas une obligation. Aussi, la question est-elle un ou plusieurs choix, de quoi s'agit-il Une exacerbation d'une fibrose interstitielle qui était préexistante, je vous l'ai montré, à la radiothérapie et à la mise sous traitement, une pneumonie radique, une pneumopathie de la statine, une pneumopathie de l'épilimumable, une pneumopathie sur vaccination antigrippale qu'il avait eue quelques 15 jours avant l'imagerie numéro 2 que je vous ai montrée. Vous pouvez voter pour un ou plusieurs de ces choix. 123 votants, ah Merci beaucoup. Ben, je ne croirai pas beaucoup à celle-ci, car c'est d'emblée en rayon de miel et que la, les kystes de rayon de miel précèdent la radiothérapie. C'est un peu tard, un peu, peu plus d'un an après la radiothérapie. Et je loue vos réponses, puisque euh, tout est possible, y compris ça il y a quelques cas de vaccination antigrippale compliquée d'eux, mais c'est vraiment exceptionnel et une littérature euh, discutable. En tout cas, ça ne doit pas vous empêcher de vacciner vos patients. C'est entendu. On va reprendre le cours de la présentation. Merci beaucoup. Donc, nous avons choisi euh, finalement plusieurs possibilités. On ne peut pas exclure ceci. Ceci n'est pas fréquent. Par contre, l'ipilimumab est une molécule qui entraîne, comme les médicaments de cette classe, des réactions immune-related, on ne sait pas toujours très bien de quoi il s'agit, mais hypophysite avec syndrome dysendocrinien, manque, enfin déficit endocrinien, colite très grave qui peut être fatale, hépatite, ménagite et pneumopathie, dans environ 1% des cas pour les plus appuyés, 4% au total, diagnostic précoce, fibre au lavage, arrêter le traitement, corticothérapie 4 ou 6 semaines selon la modicité, 6, 4 semaines, ou la gravité, 6 semaines donc ce sont des pneumopathies classiques maintenant dans des essais thérapeutiques et si je vous montre ce médicament c'est que vous pouvez comme pneumologue aller porter la bonne parole en milieu de dermatologique ça me fera plaisir que vous puissiez vous y manifester si le cas se présente les différents anti-CLA4 ou PD1 je ne vais pas insister trop qui sont en utilisation dans, en dermatologie mais aussi dans d'autres néoplasmes y compris bientôt et en, déjà actuellement dans le cancer non la petite cellule Peuvent exposer un risque de pneumopathie interstitielle de pronostic en principe favorable si le diagnostic est fait tôt. Une bonne chose est que la découverte ou la constatation de ces effets indésirables est plutôt associée, comme avec les inhibiteurs des mTOR, à un pronostic néoplasique meilleur. Donc, ça vous permet de rassurer ou d'être encourageant dans vos entretiens avec les collègues et avec le patient. Statine, beaucoup de cas décrits, des cas indiscutables et pourtant une épidémiologie qui n'a pas pu confirmer qu'il y avait un vrai signal statistique. Ce n'est pas tout à fait incompatible, mais vous voyez dans les statines, vous trouverez ça pour pneumotox. Je vais finir avec un petit point de presse sur le reste des fibroses. On constate quelquefois des fibroses accélérées dans la littérature sous l'un quelconque de ces médicaments. Les plus notables, ce sont les inhibiteurs des, du TNF alpha en polyarthrite rhumatoïde, je n'affirmerai pas grand-chose, le signal statistique n'est pas robuste et on ne sait pas très bien si c'est une accélération de la polyarthrite rhumatoïde. Les plus anciens d'entre nous, parmi lesquels je me compte, ont vu depuis longtemps cette littérature sur la polyarthrite avec des pneumatiques accélérées qui n'avaient pas de relation forcément ou franche avec le produit. Ne manquons pas les ergots qui sont quelquefois prescrits dans la maladie de Parkinson qui peuvent donner des fibroses pleurales et péricardiques très caractéristiques qui s'en vont en plusieurs mois ou années après l'arrêt du produit. Ça ressemble un peu à l'asbestose, mais ça ne calcifie pas. Un cas tableau très caractéristique. Enfin, un tableau relativement récemment, sur lequel on insiste récemment, la fibroélastose pleuro-parenchymateuse, avec une, un épaississement pleural biapical, plus des lésions de fibrose, et environ... 15, 10 à 15 sont dus aux médicaments. C'est un tableau avec un rétrécissement du thorax dans le sens entéro-postérieur qui est extrêmement marqué. Avec des pneumothorax fréquents, les biopsies sont à faire avec la plus grande circonspection et beaucoup dont je me compte pensent qu'il ne faut pas faire de biopsie quand le tableau est évocateur. La fibrose est pleurale, voici ici un pneumothorax Platithorax, ce jeune patient est décédé et les colorations à l'argent montrent la présence d'une fibroélastose. Il y a quelques histoires de chasse de fibrose hum, semi-médicamenteuse. Une petite dame qui inhalait de la poudre, une espèce de truc, un talc pour enfant et qui a fait une fibrose à cette espèce de « médicament » avec des silicates visibles. Et puis des... Fibrose par procuration, malheureusement. Dans le Nord a été publié, Jean-Pierre Grignem en avait parlé, d'une petite dame qui avait religieusement amené du paraquat dans une petite boisson, genre potage, à son mari quand il était en réanimation, qui est finalement mort de pathologie interstitielle. L'affaire a été plaidée et la personne condamnée. Et puis vous avez ici, vous avez aussi des, des, des femmes enceintes qui sont exposées ou qui veulent se suicider avec le paraquat et on extrait un enfant qui a une fibrose pulmonaire. Donc ce sont des cas que j'ai appelés par procuration. Que conclure Les pins médicamenteuses, fibrosantes sont rares mais indiscutables. Les pics sont encore plus rares, parce qu'il faut avoir la preuve que ça s'est développé vite et sous médicament. Les pics d'alluridiopathique, l'arrêt du médicament ou des médicaments pourtant présents dans le pneumotox, se traduit généralement par aucun effet. Toute exacerbation de pins ou de fibrose interstitielle diffuse, cherchez le MEDOC. Enfin, un bilan pré-thérapeutique et éventuellement suivi sont essentiels avec ces circonstances-ci cordarone, polyarthrite, haute maladie de système, RCH, et en hémato avec les nouveaux produits. Un jour, on reparlera des produits utilisés dans le syndrome myélodysplasique. Enfin, C'est des nouveautés sans arrêt. Il est 32. Je vous remercie beaucoup de votre attention.